0: Bonjour à tous, je suis Elisabeth Smeisters, créatrice de l'ashram État de Flot, un lieu de retraite et ressources en ligne et en immersion, une sorte de résidence d'artiste où vous venez honorer votre énergie Yin pour retrouver un chemin de création fluide et harmonieux. Seul ou avec des invités, je vous partage ici des conversations inspirantes, des clés et des pistes de réflexion pour vivre votre art avec confiance et sérénité. Nouvel épisode, nouvelle invitée, nouvelle Céline. Céline Legendre, mon invitée du jour. Elle parle en images, en poésie, en langage d'abeille. Elle met du miel dans sa communication d'entreprise, mais aussi dans chacune de ses relations personnelles et professionnelles qu'elle butine et pollinise. Céline est elle-même et elle fait de la poterie avec son humeur et son humour du jour. On entre dans son monde comme dans une maison de fées. Elle émet de la bonne humeur et inspire à prendre soin du dedans pour créer une communication qui nous ressemble au dehors. Créatrice d'une agence de communication, à destination en particulier des praticiens du bien-être et des coachs, elle encourage la félicité en infusant et diffusant spontanément un joyeux esprit récréatif. Alors, soyez prêts L'audace créative de Céline déteint comme des couleurs en machine vous l'avez certainement remarqué dans ma présentation de cet épisode. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse avec Céline Legendre. Bonne écoute Bonjour Céline Bonjour Elisabeth Merci d'avoir accepté mon invitation. Nouvel épisode de podcast, une nouvelle Céline et une nouvelle Céline avec qui on va parler de moodboard, parce que au moment où on l'enregistre, j'ai déjà enregistré, parce que vous pouvez déjà en profiter, un épisode avec une autre Céline, Céline Bouvreau, qui elle-même a beaucoup parlé de moodboard. Elle, elle est graphiste, donc on n'est pas tout à fait sur le même créneau, même si on est déjà dans la communication, puisque tu as créé ton agence moodboard, agence de communication, à ton image, à celle de tes clientes.
1: Moodboard, ça vient d'où Parlons-en directement alors, je te raconte. Moodboard, effectivement, a une connotation un peu internationale, ce qui signifie planche d'humeur. Euh, en fait, il y a deux vraies raisons. Il y a petit temps, j'adore utiliser moi-même des tableaux de visualisation créatifs euh, parce que je trouve que c'est un outil ultra puissant pour tous les projets de la vie qu'on qu'on a à faire fleurir. Et puis, dans un deuxième temps, je me sens très souvent euh, connectée à mes émotions, à mes humeurs du jour et probablement même que mes publications et mes posts sont souvent en résonance avec ces états d'âme personnels. Donc, euh, ça me paraît capital d'honorer régulièrement mes propres émotions et mes humeurs et d'en faire profiter le plus grand nombre et d'amener aussi
0: les autres à faire de même. C'est une invitation à partir de soi, de, de créer une palette comme ça, une palette d'humeur, tu l'as dit, et l'utiliser dans sa communication ne pas
1: le cacher. Tout à fait. Revenir même à sa propre essence et s'autoriser peut-être à en distiller un petit peu sur la toile parce que ça va mettre une vibration particulière et ça va surtout connecter à vous après des gens qui vous ressemblent et qui sont dans les mêmes valeurs. Mmh. Toi, tu as ta propre identité, ton propre univers,
0: on en parlera. Mais déjà d'emblée, on peut le dire aux auditeurs, tu as ce côté joyeux, solaire, dynamique, spontané. Ça ne veut pas dire que tous tes clients vont, vont aller dans ce sens, en fait. C'est une invitation justement à ce qu'eux-mêmes développent leur propre palette. Oui, tout
1: à fait. On me dit souvent d'ailleurs que je suis un peu euh, euh, celle qui impulse l'audace chez l'autre. Et j'aime cette généralité-là parce qu'effectivement, qu'on soit après sur un positionnement un ton différent... Euh, je vais complètement essayer de guider mes clients dans ce qui leur ressemble euh, et pas leur transposer euh, un effet waouh, <rire> mais au contraire, qu'eux se reconnectent et s'amusent avec leur communication. D'ailleurs, quand tu parles de ta communauté,
0: tu dis qu'elle est singulière, sensible, sensée. Bien sûr, ça doit te ressembler aussi. Mais on va parler de ces trois mots de manière un peu plus générale. Comment chacun peut se l'attribuer
1: et se reconnaître là-dedans alors, comment résonnent les trois S pour moi C'est venu assez intuitivement quand j'ai créé mon entreprise. Euh, la singularité, j'ai l'impression que ça repose sur un besoin intrinsèque euh, puissant. Être différent, euh, sortir du lot, assumer sa créativité a toujours été quelque chose de très important chez moi. Euh, la sensibilité est peut-être venue plus tard, d'abord comme un problème et puis finalement aujourd'hui comme une, comme une force et une richesse intérieure à développer. Je pense qu'en ce sens, les gens sensibles se reconnaissent et se connectent entre eux. Et puis, le côté mettre du sens dans tout ce qu'on fait, euh, ce qui peut paraître euh, capital pour la plupart d'entre nous. Mais c'est vrai que euh, j'ai souvent l'impression que des fois, on poste et on oublie le pourquoi on le fait. Donc, euh, c'est ramener toujours à l'intention de départ euh, qui tu veux toucher, est-ce que ça te fait du bien de faire ce poste euh, Où est-ce que tu veux en venir Voilà, c'est souvent euh, des interrogations que je donne à mes, à mes coachés. Pour qu'il y ait cette identité finalement qui se reflète dans notre
0: communication. Tout à fait. Ce n'est pas toujours le plus simple parce qu'on parle souvent de, de regarder, de s'inspirer. D'ailleurs, moodboard c'est aussi tableau d'inspiration. Et c'est ce juste milieu à trouver entre l'inspiration qui vient de l'extérieur et comment ça nous permet de laisser émaner de nous ce qui est là, ce qui nous ressemble
1: Exactement, je dis parfois qu'on peut se noyer à trop de communication inspirationnelle aussi, c'est très en vogue de partager des citations, de s'enrober en fait d'un univers et de s'approprier quelques ficelles, mais là c'est plus compliqué après quand il s'agit de se vendre, euh, on peut se cacher des fois derrière une communication inspirationnelle qui n'est pas la nôtre. Donc moi je ramène vraiment mon client à connecter à sa lit euh, pour pouvoir ensuite euh, bah, dé dévoiler le meilleur de lui-même. Mm.
0: Tu as parlé d'être différent et euh, au-delà d'être différent, est-ce que ce n'est pas être soi
1: Tout à fait, c'est plus ça en fait aujourd'hui, oui. Peut-être que petite, je voyais ça comme une différence alors qu'aujourd'hui, je fais juste vœu d'authenticité et d'être pleinement chaque matin ce que j'ai envie d'être avec l'humour et l'humeur, le lapsus euh, qui est à disposition. Et puis du coup, j'en fais, fais une patte créative en fait derrière. Comme un matériel qui est là et toi, tu le modèles Un peu, comme peut-être un sculpteur où il euh, y a une notion de, de poterie, en fait. J'ai l'impression d'avoir euh, des outils, d'être peut-être aujourd'hui plus achalandé avec tout ce qui est technicité des réseaux sociaux. Et puis, en fait, la matière première, ce n'est pas tant cette connaissance-là. C'est ce que je dis souvent à mes clients, c'est revenez à, à vous <rire> et tombez amoureux de ce que vous avez envie de diffuser. Mmh, ça, c'est un beau message. C'est une belle intention. Et est-ce que c'est facile eh bien, j'ai l'impression quand même que globalement, c'est ce qui. Ça se réactive. Je vois beaucoup de petits déclics dans les formations que, que je propose où les gens me disent Ah, je me suis sentie plus à même après d'oser. Ou Tu m'as donné l'effet tremplin. Là, les derniers petits messages que j'avais, c'était un peu comme un ovni. Et du coup, moi aussi, je peux m'autoriser. Voilà, je trouve ça hyper agréable de se dire que je, je crée juste l'espace pour que l'autre puisse se déployer. Mmh.
0: Et en même temps, tu l'as dit aussi. C'est pas forcément de provoquer l'effet wow. « waouh ». Alors, j'ai envie qu'on qu reste un petit peu là-dessus parce que qu'est-ce que c'est l'effet wow « waouh » Est-ce que ça veut dire de ne pas en mettre plein la vue Qu'est-ce euh, qu que ça signifie pour toi
1: Alors, je, je pense que quand je le décris comme ça, ce serait plus euh, la fameuse poudre aux yeux d'Instagram, tu vois. Ce mmh. serait le côté euh, « euh, montrer toujours le plus pailleté, la meilleure version de la boule à facettes ». Et en ça, on a tous le droit d'avoir aussi des moments plus fluctuants où, où la vie fait que, bah, aujourd'hui, c'est peut-être moins waouh. Alors après, je, je choisis ou pas de le diffuser sur les réseaux. J'aime pas juste l'idée de vouloir à tout prix avoir un fil Instagram très chiadé, finalement de s'enfermer dans une vitrine. Souvent, on sait créer des, des très beaux écrins, mais la vie dedans dans tout ça. Toujours rappeler le côté humaniste, en fait.
0: Mm -hmm. Le lien qui se connecte, finalement, il ne se connecte pas avec le, le contenant, mais avec le contenu. fait. Mmh, merci de le rappeler. Et ça connecte assez bien aussi avec ton parcours. J'aimerais voir si tu as vu la même chose que moi. Donc, avant cette agence que tu as créée, je pense, assez récemment, euh, tu nous diras, il y a deux ans, c'est ça Très deux Voilà. Tu as été animatrice de colo. Oui. Et surtout, j'ai vu prof de Zumba. Et alors là, je trouve ça merveilleux parce que moi-même, j'ai pendant quelques temps, pratiquer la Zumba avec beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, parce qu'il y a ça dans, dans la Zumba. Et je suis pas étonnée, en fait, parce que tu as cette créativité débordante, une âme un peu sauvage. Et suivre une chorégraphie quand on a une, une âme sauvage, suivre les rails tout, tout droit, ben c'est pas forcément notre truc. Alors que la Zumba, justement, elle permet de déborder, d'aborder une identité personnelle, d'ajouter quelque chose, une touche supplémentaire, d'aller ajouter un, un pas supplémentaire, d'aller un peu plus loin que là où le prof nous, nous a montré. Et il y a, y a de ça, peut-être aussi, que tu, tu proposes dans ta communication,
1: dans l'agence alors c'est vrai, ça, ça c'est joli que tu rebondisses là-dessus. Euh, moi, la Zumba, comment je vois ça, en tout cas dans mes souvenirs, c'est que c'était extrêmement fédérateur que je voyais surtout cette dimension tout de suite collective où avec quelques pas, on peut mettre l'autre dans la danse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, métaphoriquement, on me dit encore que je mets en mouvement ou en danse les projets des autres. Et c'est vrai que je, je pense que j'ai cette impulsion. Et tu as raison pour le côté débordant euh, de la Zumba, qui forcément est très cardio et très démonstratif. Je pense que j'ai aussi une personnalité comme ça que j'apprends aussi euh, parfois un peu à mettre plus en, en dedans aussi. Mais euh, ce que j'aimais aussi par-dessus tout avec la Zumba, c'est qu'on pouvait se costumer et du coup, quelque part, porter euh, différents rôles de sa vie, euh, s'autoriser à se divertir, à, à faire rire l'autre. Enfin voilà, moi j'avais vraiment cette dimension du jeu en fait. Mmh. Et de l'enfant intérieur qui est très présent Oui, et que j'ai gardé aujourd'hui dans
0: mon métier. Oui dans ta vie personnelle et professionnelle. Tout à fait. C'est un vrai univers que tu t'es créé. En tout cas, quand on arrive sur euh, ton compte Instagram, ton site Internet, on, on sait que c'est chez toi. D'ailleurs, tu as créé le moudoir. Oui. <rire> <rire> voilà, euh, tout est dans la lignée aussi. Euh, on va en parler du moudoir, mais voilà, il y, y, y a ce reflet de ton style, en fait. Et, euh, comme une évidence, on, on sait que c'est chez toi, tout simplement. C'est fun, c'est ludique, c'est léger. À la fois, il y a du piment beaucoup de chaleur, beaucoup de joie. Est-ce que ce style, cet univers s'est créé naturellement On parlait tout à l'heure de tableaux inspirationnels, etc. Est-ce que ça a été évident de mettre de toi dans tout ce que tu fais, d'avoir cette confiance ou au contraire, tu as pu te perdre à un moment donné et y revenir
1: Non, je crois que de toute façon, j ai j ai jamais. ça m'a fait du bien un jour. Dans le cadre d'un coaching, une femme m'a dit... Euh... Tu, tu as besoin de concilier vie pro et, et vie perso et c'est bien peut-être que tu envisages qu'en qu en fait, ils seront toujours liés, qu'elles seront toujours liées et donc que tu n'as pas à, à vouloir les dissocier spécifiquement. Ça m'a fait beaucoup de bien parce que c'est là où j'ai mesuré qu'en fait, de toute façon, chez moi, tout était relié et que c'était impossible pour moi, inconcevable, de ne pas mettre le grain de folie de Céline au sein du travail.
0: Mmh,
1: et va tant mieux parce que je trouve que ça met beaucoup de
0: fraîcheur euh, sur les réseaux sociaux, parfois un peu trop sérieux. On l'a dit, euh, Moodboard, c'est le tableau d'inspiration, tableau d'humeur, mais il n'y a pas que ça. C'est ce que tu as créé derrière, c'est la com de génie. Alors, je trouve ça assez génial parce qu'à la fois, euh, génie, on pourrait se prendre au sérieux et à la fois, ce pas du tout le cas. Est-ce
1: que tu peux nous expliquer ce que tu fais avec tes clients oui, tout à fait. Alors, d'une part, euh, j'ai des accompagnements individuels aussi qui concernent plus euh, euh, mieux vivre ses réseaux sociaux, gagner en autonomie et puis peut-être prendre plus conscience de son image et s'amuser ensuite avec ses réseaux. Il y a vraiment cette dimension, euh, pour moi, souhaiter que la vie est un jeu. L'ACOM est, un, est un, une vraie activité aussi au sein du monde entrepreneurial, comme ça compta. Donc, ça me paraît important de lui consacrer un temps suffisant, intelligent et de retrouver du plaisir à cette action. Ça, c'est pour la partie plus individuelle, coaching des réseaux sociaux. Et en parallèle, c'est vrai que je crée aujourd'hui euh, des triptyques de formation, donc trois journées de formation que j'appelle les génies de l'ACOM, où là, les personnes viennent à la fois réseauter en collectif il y a cette dimension de co-développement qui plaît beaucoup où du coup, euh, je fais en sorte de relier 10 à 20 thérapeutes toujours avec des casquettes différentes. J'ai très rarement deux métiers, euh, le même métier, on va dire deux fois dans le même groupe parce que justement, je trouve que c'est là où l'émulation se crée en faisant rencontrer, un, un, par exemple, une yogi, euh, quelqu'un qui est dans le reiki, un naturopathe, euh, un coach. Voilà. Et en fait, ces personnes-là, elles se rendent compte qu'elles ont toutes les mêmes problématiques derrière leur ordinateur et qu'en fait, elles peuvent aussi s'aider euh, à travers l'expérience de l'autre. Ok, donc vraiment là, euh, de l'immersion. De l'immersion. Et puis, un petit côté shoot et adrénaline, où pendant 7 heures dans une journée, on se dit qu'on fait de sa communication une priorité. Et donc, je laisse passer en général trois semaines, un mois avant la prochaine session. Et je sens qu'en fait, voilà il se passe un engagement après de la part de, de mes coachés. Ils se mettent à poster, ils affinent leurs paramètres, ils prennent plus conscience de leur audience, ils s'amusent. Et donc, c'est rigolo de, de les voir après comme des pop-corns sur les réseaux euh, le temps du trimestre où ils travaillent avec moi. Ils sont, ils sont après très proactifs et très créatifs. Oui, euh, comme si... Est-ce que tu, vois, tu fais
0: toi-même auprès de tes coachés ce côté un peu entraîneuse hein, dont tu as dit, euh, un petit peu comme dans la Zumba bah, Ça se passe aussi dans le groupe, l'un avec l'autre, le bon. fait qu'on travaille ensemble
1: Complètement. Après, euh, j'ai vu, par exemple, deux très beaux thérapeutes réaliser des événements ensemble suite aux, aux rencontres euh, des formations génie. Donc, c'est complètement l'objectif. Après, c'est comme à la colonie de vacances, quelque part, à la fin, ils n'ont plus besoin de moi. Si j'ai fait mon travail et que je les ai bien mis en relation, le réseau est créé.
0: Tout se rejoint finalement chez toi. Il y a une phrase que j'ai lue sur ton site internet, je pense, et que j'ai envie de reciter ici parce que je pense que ça exprime assez bien aussi ce que tu fais. « Ici, nous redoublons de créativité. Les pages blanches sont nos meilleures copines. Jouez sur les mots, inventer des univers, jouer à sublimer votre identité. Et notre credo, images, vidéos, textes, tout passe dans notre mixeur du cœur. » Alors, oui. Il y a une suite, évidemment, mais moi, je me suis arrêtée là. Le mixeur du cœur, la page blanche, la créativité sublimée
1: d'identité. Euh, effectivement, j'ai l'impression que chez moi, quand quelqu'un me parle, même là, dans le cadre de notre rencontre, c'est comme si les informations n'étaient pas traitées dans la moulinette euh, du cerveau, mais qu'elles tombaient tout de suite dans ce canal-là. Donc, si tu veux, c'est par les vibrations euh, aortiques que je te réponds d'abord et après, peut-être que je remonte dans l'analyse. D'où la spontanéité. Oui.
0: C'est une grande chance, je pense, de pouvoir cultiver cette spontanéité, de ne pas l'avoir étouffée. Parce que je pense qu'on est beaucoup dans notre communication, dans notre entreprise, à retenir cette spontanéité. Est-ce que tu aurais un conseil peut-être pour les auditeurs
1: euh, à ce niveau-là ou une anecdote ou quelque chose à nous partager Eh bien, c'est vrai que souvent, je vois arriver les personnes euh, un petit peu criblées de petites croyances, comme si elles avaient mis des bretelles qu'elle s'était un petit peu gardée dans un couloir un peu trop étroit pour elle, où elle se dit « je veux bien communiquer, mais ce sera dans tel cadre, il faut pas que je dépasse du cadre ». Donc, avoir cette sensation, peut-être que la personne se, ne s'autorise pas, il y a vraiment de ça. Donc, peut-être le conseil serait lâcher juste une bride, essayer pour voir. Et euh, ce qui peut, je trouve, beaucoup aider, c'est s'entraîner à commencer à faire des vidéos juste pour soi, sans forcément l'intention de les poster. Quand on veut délivrer un message au monde, on se met beaucoup la pression en se disant euh, « ben voilà, si c'est pas réussi, qu'est-ce que les gens vont dire ?» Il y a toujours cette idée du « quand » derrière. Or, euh, si en plus, on est un peu pas trop à l'aise avec son image, ça fait d'une pierre deux coups où on s'auto-sabote sur le contenu, sur, euh, sur nous ce qu'on renvoie. Et j'aime bien à dire à mes coachés « entraînez-vous à, à faire des vidéos pour rien. » Et puis, petit à petit, vous allez vous familiariser avec votre image. Et ce sera du coup moins compliqué après d'être juste dans le contenu.
0: Mmh. J'y vois de ta part euh, une envie et euh, peut-être un rôle à venir euh, comme euh, toucher l'endroit où il y a un peu trop de perfectionnisme et, et, et
1: briser cet endroit-là. Oui, <rire> oui, tout à fait. Je considère que moi-même enfant, euh, j'avais un côté très perfectible. Euh, je peux te partager une anecdote de vie euh, qui était euh, à chaque copie ou dissertation, s'il y avait une coquille, ça m'était insupportable de rendre euh, la touche de blanco. Je pouvais réécrire toute la copie pour que le professeur ait vraiment euh, une œuvre parfaite. Euh, bon, bah ça, je pense que c'était jusqu'au boutiste à l'époque. Et aujourd'hui, quand je vois euh, des personnes qui justement aussi sont encore dans ce, ce, ce champ de vision-là, j'ai envie de leur dire, lâche le blanco. Viens mettre une gommette dans ta vie et c'est pas grave, tu peux rendre ta copie comme
0: ça. J'adore l'idée de la gommette. Ou alors, c'est comme euh, quand on a un vêtement troué, on vient y mettre un patchwork, on vient y oui. mettre. Euh, oui. Voilà, pour un joli dessin, voilà,
1: juste. Mais on change en fait. On change de plan.
0: On le sublime.
1: Oui, on, on s'autorise justement le, la petite imperfection qui, justement, fait qui nous sommes aussi. Ça me fait aussi penser à ce vase brisé qu'on vient recoller avec de l'or. Oui. C'est
0: exactement ça finalement que tu proposes, c'est dire bah voilà, il y a selon toi une faille, comment tu en fais quelque chose de beau
1: Surtout que souvent, la faille individuelle de chacun est au contraire après un trésor qu'on peut garder caché et par pudeur, et je le conçois tout à fait, mais qui peut être d'une manière un peu détournée, peut aussi être présentée au monde. Parce que, bah, en tout cas, pour les émotifs qui nous écoutent, euh, je pense que les histoires personnelles, euh, justement, elles tombent dans le mixeur du cœur plus vite. Oui, oui, oui.
0: Et alors, il y a cette notion très intéressante que tu partages, hygiéniste en communication. Alors, mmh. j'ai travaillé beaucoup avec la naturopathie, je le travaille encore, mais là, d'une autre manière, parce que j'étais traiteur autour de la naturopathie, j'ai écrit un livre. Donc, voilà vraiment pour cette idée de comment on fait pour bien manger, euh, en fonction, de, justement, peut-être de ses besoins, etc. Et d'apporter cette idée-là, à la communication. Je trouve
1: ça génial. Écoute, c'est simple. J'ai été diététicienne aussi dans une vie précédente. Donc, il ne va pas sans dire que j'aime bien me dire qu'aujourd'hui, tout peut être réexploité, recyclé en intelligence. Et quand je vois un contenu d'une assiette et le contenu de communication qu'on ingère tous les matins, à commencer par ouvrir les réseaux sociaux dès le petit déjeuner, eh bien, on s'administre, nous aussi, une quantité d'informations qu'on ingère et qui peut être autant inspiration que poison, selon aussi ce qu'on décide de, de s'inculquer. Mmh. Donc, en ce sens, je fais quelques parallèles, oui, euh, entre communication et alimentation, pour prendre conscience aussi de sa propre variété euh, euh, dans, dans ce qu'on nourrit au monde, dans ce qu'on diffuse. Euh. Ce qui résonne pas
0: mal aussi avec l'épisode 46 avec euh, Catherine Siennesi. On a parlé beaucoup de médias, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de l'écouter. Elle parlait du fait d'avoir un canal propre, d'être un canal propre quand on émet, quand on, on parle, quand on diffuse. Bah, Qu'est-ce qu'on dit Mais aussi euh, avec quelle énergie, quelle vibration
1: Et d'où l'importance aussi de faire du tri assez suffisant dans sa communication, un peu comme un nettoyage de printemps dans son appartement. Euh, nos réseaux aussi ont peut-être parfois besoin d'un souffle de régénération. Oui, de Feng Shui, de la communication.
0: Ah bah, elle ne me donne pas une idée, <rire> ça, pourrait, ça pourrait arriver. <rire> tu aimes bien d'ailleurs euh, assembler comme ça des concepts qui ont l'air d'être différents et de les remettre. Tu parles aussi de Miracle Morning Routine qui, qui vient du développement personnel et comment on le rajoute ici dans la communication finalement
1: Oui, parce qu'en en fait, je l'ai expérimenté à titre personnel suffisamment longtemps pour en mesurer aussi ses bienfaits. Alors aujourd'hui, euh, je n'ai pas du tout envie d'être une moralisatrice du matin euh, en motivant tout un chacun de se lever à 6h30. Mais par contre, euh, j'en je, je, vois tellement des bénéfices euh, sur la durée euh, qui, sont, ben justement, qui permettent plus de clarté, plus de limpidité d'esprit et une meilleure créativité. Donc, euh, je ne peux que de temps en temps... Euh, euh, souffler quelques rituels comme ça créatifs euh, que je m'octroie aussi. Est-ce que tu peux nous en partager un ou l'autre Tout à fait. Alors, je, je médite, je peux le dire, quotidiennement le matin. Euh, ça va être 10 à 15 minutes. En général, j'utilise l'application euh, Seven Mind de, de Jonathan Lehmann, euh, qui en plus a plein de programmes. Donc, euh, selon l'humeur justement dans lequel je me réveille, euh, ça peut être... Euh, Autant euh, la vulnérabilité que l'amour de soi, Enfin voilà, le champ est large, donc ça j'adore. Et puis j'aime bien aussi prendre un temps de reconnexion au corps le matin, qui peut passer par euh, le brossage de ses méridiens, ou alors pourquoi pas euh, juste quelques salutations au soleil ou une petite danse.
0: Mmh. Et là on en vient à l'importance de prendre soin de soi de l'intérieur pour communiquer à l'extérieur Est-ce que tu peux nous
1: en dire un mot sur ta perception ah, C'est capital, c'est-à-dire que je ne serais pas dans la communication bien-être si moi-même, depuis je pense que j'ai 14-15 ans, j'ai fait de mon propre corps une priorité. J'ai toujours eu une écoute assez fine, un peu fertile et très intuitive du monde du « dedans ». Que ce soit euh, comment se sentent mes cellules, si j'ai bien dormi, si j'ai faim, si j'ai soif. Là, je pense que là-dessus, j'ai une écoute quand même importante. Et puis, euh, et puis le mouvement, quoi. Parce que le mouvement, c'est la vie. Donc, euh, je dirais que ça s'est passé par différentes disciplines sportives chez moi, comme la musculation, la danse, effectivement, le yoga. Mais, euh, mais je le vois, d'ailleurs. Si je passe une semaine sans méditer ou sans me reconnecter au corps, je me sens comme... Euh, comme l'huile qui se biphase <rire> comme la vinaigrette. <rire> Et en quoi
0: ça vient euh, t'accompagner, du coup Qu'est-ce que tu vois qui change ou qui,
1: qui s'améliore, qui est peut-être plus authentique bien, En fait, c'est ma qualité de présence aux autres, j'aurais mmh. envie de dire. Si, si je m'octroie un temps dans lequel je me fais du bien, je suis ensuite en meilleure disponibilité au monde, euh, prête à recevoir les opportunités de la vie, prête à mieux entrer en relation en général. Donc, je le sens après au niveau de mon degré d'ouverture et d'altérité à l'autre. Et est-ce que
0: tu penses que ça peut aussi jouer dans la créativité, justement, être soi,
1: plus dans l'audace Assurément. Si on se sent bien dans ses baskets, ça va être beaucoup plus facile après de délivrer un message avec simplicité. Donc, oui, je pense que toutes les personnes qui qui ont peut-être parfois le mental un peu chahuté ou qui commencent à avoir des croyances de euh, « qu'est-ce qu'on va dire de moi ?»« J'ai peur de la critique, donc du coup je ne poste rien, je me compare. Et » Et c'est douloureux pour moi de regarder ce que font les autres. Eh bien en fait, débranchez le mental et allez vous promener dans les deux autres centres, mmh. le corps et le cœur. Mmh. Oui, puisque que tu l'as dit, toi tu
0: t'adresses, ton activité en tout cas aujourd'hui s'adresse en particulier aux aux prestataires, aux praticiens bien-être, etc. Mais ça va dans les deux sens. C'est ça qui est intéressant. À la fois la communication sert les thérapeutes, les
1: thérapeutes servent la communication. Oui, et là où ça me paraît euh, important de le préciser chez toi, c'est qu'en fait, je travaille essentiellement, je dirais à 90% de mes thérapeutes travaille leur com avec moi, je teste leur activité aussi de l'intérieur en tant que cliente, parce que si je veux les aider à mettre en mots, il faut que je, je sois passée par le canal corps pour le coup. Et
0: alors, parlons-en de cette casquette d'expérienceuse, est-ce que c'est comme ça que tu te dis euh, C'est ça. Comment tout ça s'initie aussi Je pense que ça vient d'une
1: vraie curiosité chez toi. Oui, et puis je crois que c'est le design humain qui m'a permis de prendre conscience, euh, donc cet outil euh, très sympa dans lequel moi je me suis retrouvée en, en générateur, le design humain m'a fait prendre conscience que moi j'ai besoin de vivre les choses pour pouvoir les retransmettre, donc je ne vais pas forcément m'apesantir sur des contenus en ligne ou des livres, mais par contre... Comme le Miracle Morning, euh, je ne vais pas vous partager le livre que j'ai lu. Par contre, je pourrais vous partager euh, euh, l'année euh, où je me suis levée euh, tous les matins à l'aube et derrière ce que ça a produit chez moi. Et voilà, c'est plus le filtre de l'expérience, en fait, qui me sera plus facile à, à partager. Mmh.
0: Tu, tu viens de parler du design humain. Il y a aussi l'énéagramme qui est un peu différent, mais tu peux nous en parler parce que là, pour le coup, je pense que tu es formée à l'énéagramme et c'est un outil que tu utilises... Euh...
1: Complètement, et c'est un outil qui, je pense, a été un véritable coup de cœur sur ma route il y a maintenant deux ans. Euh, je viens de terminer il y a deux semaines ma certification avec l'Enneagramme à Paris, donc c'est vraiment tout frais. Je suis encore euh, en haute vibration sur cet outil parce que je pense que je, je n'en suis qu'aux prémices de sa magie, tellement euh, je le trouve puissant. Comment vous le résumez C'est un outil euh, à neuf paires de lunettes qui permet simplement de regarder le monde euh, sous des prismes différents selon où on se place. Et, et du coup, je trouve que c'est un outil de prise de conscience de soi, mais aussi euh, de meilleure reliance à l'autre. Est-ce que tu
0: peux nous en dire un peu plus Comment peut-être toi, tu l'utilises Est-ce que tu aurais un cas, par exemple
1: alors, j ai, j ai, alors, en fait, si je suis vraiment honnête, je l'utilise tous les jours. Parce qu'aujourd'hui, mmh. il est rentré euh, comme, un, comme un... Vous voyez le petit rat de ratatouille sous la toque <rire> L'énéagramme, c'est un peu pareil. Ça vous envoie des, des petites informations... Pour, pour gagner ensuite en altérité avec l'autre. Euh, je l'utilise concrètement dans le monde professionnel en proposant des, des interviews à mes coachés. C'est des interviews qui leur permettent de commencer leur propre exploration sur le chemin de l'énéagramme. En soi, l'énéagramme, c'est neuf personnalités. Mm -hmm. Donc, en fait, à l'issue d'une interview, on propose en suggestion trois à quatre personnalités vers lesquelles la personne peut commencer à aller lire et se documenter. Et en général, ça permet déjà d'écrémer un petit peu le champ des possibles et de se retrouver peut-être dans sa nature profonde.
0: Oui, parce que finalement, tu parlais de design humain tout à l'heure. L'énéagramme, ce qu'il y a de commun finalement à ça, j'ai l'impression, c'est d'aller se connaître mieux, mieux nos
1: no forces.
0: Ce sont des grilles
1: de lecture de la personnalité pour les deux qui nous permettent de mieux gérer notre rythme interne, de mieux prendre conscience de nos talents et puis aussi, quelque part, de mieux regarder nos zones d'ombre et d'y mettre un peu d'amour.
0: Et tout ça, ensuite, pour pouvoir le mettre au service de notre vie, de ce qu'on a envie de créer. Exactement. Mmh. Oui, parce que je vois souvent euh, cette difficulté parfois à à aller de l'autre côté, à, à avancer sur le chemin parce qu'on se met des barrières, parce qu'on a envie de faire comme les autres. On a dit un petit peu ça tout à l'heure. Et c'est comment on fait pour se recentrer, pour retrouver qui l'on est, notre essence, se reconnecter à soi. Et parfois, il ben, y a des outils comme ça sur notre chemin. Donc toi, tu t'es formé, c'est encore mieux. Et si on en a
1: envie, il ne faut pas les, les ignorer. Ils, ils sont importants aussi. Et surtout que l'énéagramme est parfois vu comme un peu trop euh, inclusif où la réaction des gens, c'est « ah non, j'ai pas envie d'être mis dans une case par rapport mmh. à l'énéagramme ». Or, en fait, Eric Salmon, qui est, le, qui est du coup le, le grand ponte de l'énéagramme en France, lui, il lit l'inverse, il dit « vous prenez conscience de votre case pour mieux en sortir
0: mmh. ». Moi, j'aime à dire
1: qu'en fait, on est dans une garde-robe de neuf costumes et qu'on peut venir chaque jour, peut-être, emprunter euh, celui qui correspondra le mieux à la mission. Eh bien, tu me fais beaucoup penser
0: à l'interview que j'ai eue avec Marie-Célène, qui a écrit un merveilleux livre autour des signes des zodiaques. mais elle l'a tourné de manière à ce que, justement, les différents astres viennent tous, non pas un seul, hein, quand on est né, on a notre signe des zodiaques, on pense qu'on est juste sous cette énergie, mais en fait, ils font tous partie de notre identité, de notre énergie à des niveaux, des degrés différents aussi selon euh, la période où on est, selon euh, comment on se sent, voilà tu parlais d'humeur, j'ai l'impression que tu peux alors faire appel aux forces et aux qualités d'un profil de l'énéagramme comme on peut faire appel à une planète pour le cas de marie
1: Hélène. Et c'est drôle que tu parles d'astrologie et, et oui d'astro parce que je suis de signe taureau et il paraît que le taureau déteste le gaspillage en général et je me dis qu'en ayant pris conscience de la beauté de cet outil je peux justement aller investir les zones oubliées de moi-même et mmh. du coup mettre de la lumière sur les zones aussi encore en friche des autres
0: Tu parles ici de gaspillage dans le sens de ne pas mettre de côté des parts de toi
1: et de oui. les inclure toutes Oui, de permettre au contraire de, de renier aucun potentiel qui est là en nous et qui ne demande qu'à euh, qu être révélé. Oui, c'est beau ça.
0: C'est une belle, euh... oui, c'est une belle promesse. Ça. Tu parlais de tomber amoureux de sa communication, mais il y a
1: aussi de tomber amoureux de soi. Les deux. En fait, les deux. Je pense que si on est en amour avec soi, euh, les mots viendront tout seuls ensuite dans, dans cette dynamique. Mais comme pour certaines personnes, c'est plus difficile de tomber amoureux de soi d'abord. Mais ben pourquoi pas essayer de, de se relier à l'outil communication qui de toute façon ramènera aussi à son être. Tu parles d'outils communication. Est-ce que tu
0: penses que la communication pourrait être une thérapie, comme l'art-thérapie, comme la
1: naturopathie euh... Oui, dans le sens où quand on voit des cours de théâtre, euh, le pouvoir salvateur que ça peut avoir ou nettoyant, même la puissance de l'improvisation, qui pour moi est un antidépresseur en fait. Ce qui me plaît aussi, c'est qu'aujourd'hui, la communication, on, on peut lui donner... Euh, le plan qu'on veut, donc la communication de l'indicible aussi commence à avoir beaucoup plus de place dans, dans cette nouvelle ère, et tant mieux, euh, tant mieux que, qu'on ne, qu ne prenne plus les gens pour félés parce qu'ils ont, ils ont des fluides dans les mains. Et c'est intéressant que, que tu parles en, en ces termes parce qu'au départ,
0: tu nous as parlé, c'est vrai, de ton accompagnement individuel pour les réseaux sociaux. Mais attention que la communication, et c'est le rappel que tu nous fais là, ne s'en tient pas juste aux réseaux sociaux. À nous d'être audacieux et créatifs pour aller ouvrir tous les moyens de communication possibles.
1: Et, et le podcast est un fabuleux moyen de communication aussi
0: mmh. Quel est peut-être un des moyens de communication les plus audacieux que tu aies
1: pu rencontrer sur ton chemin oh, J'aime cette question. <rire> eh bien, j'aime les personnes qui, au départ, n'étaient pas du tout à l'aise avec leur image et, et se le permettent. Ça, Je trouve ça toujours très beau, un peu comme une fleur qui éclot. Ça, j'aime. J'aurais plus de facilité, moi, avec le canal écriture, naturellement. Et de plus en plus, je suis vraiment sensible à la voix. Et je trouve que du coup, il y a, y a matière à jouer pour les personnes qui veulent pas forcément mettre en avant leur image. Il y a matière à, à faire passer quand même énormément d'émotions, rien qu'avec le timbre, euh, les intonations, euh, voilà, le pouvoir du rythme et de la ponctuation aussi. Merci. Tu parles beaucoup aussi de rêves, de magie. Tu en
0: as dit un mot tout à l'heure. Euh, L'énéagramme, c'est beaucoup de magie. Mais en fait, ce sont des mots qui peuvent être en effet très enfantins, très spontanés, hein, qui font partie de toi. Mais qu'est-ce que remettre peut-être de la magie, remettre un peu de, de rêve dans sa communication C'est ça
1: l'invitation Oui, je crois que j'ai une dynamique euh, profonde qui serait, euh, serait enchantée au quotidien. Il y a vraiment l'idée chez moi de, de réinventer les choses pourquoi pas d'ailleurs de pouvoir prendre un, un même sujet et de le décortiquer sous six angles différents J'aime l'idée qu'on a, de toute façon, on ne revivra pas le même moment. Donc, euh, c'est majeur Mouvement, le, le kinésithérapeute euh, supraconnu qui a tendance à dire, je peux vous parler euh, peut-être de la coiffe des rotateurs ou du grand trochanter dix fois, mais j'aurai euh, dix manières différentes et dix approches de communication dessus. Et, et j'aime en fait le pouvoir inventif de certaines personnes comme ça qui peuvent nous... Nous, finalement, nous, nous déposer peut-être dix fois le sujet, mais qu'on s'étonne encore de cette entrée. Oui, nous nous projeter dans une histoire aussi, peut-être. Ah oui,
0: complètement. Il faut qu'il y ait des chapitres à tout ça. Ah, c'est très intéressant cette notion parce qu'évidemment, moi je, je sais ce qui est dans l'épisode avec Céline Bovreau. Et encore une fois, vous vous avez peut-être écouté et vous allez tout de suite pouvoir entendre le lien. Mais voilà, moi j'enregistre cet épisode avec juste quelques petites notions qui me restent encore. Et je trouve euh, que voilà, c'est toujours des ponts incroyables entre chaque épisode. Et bien, je promets ici-bas d'aller écouter les, toutes les Céline euh, <rire> d'État de flot. Oui, parce qu'il y en a pas mal et il y en a qui arrivent encore. <rire> Tu as beaucoup de valeur aussi, que tu. Voilà, ça tient à cœur de, de, de projeter dans ce que tu crées. Tu parles d'instants partagés, d'émotions, de, de, de fabriquer des
1: souvenirs, de motiver, de remettre de l'humain. Je parle même de micro-moments d'amour, parce que j'ai vraiment besoin qu'il voilà, qu y ait des, des petites collections et que chacun vienne se servir dans ce qui aura touché aujourd'hui euh, son cœur.
0: Oui, parce que finalement, quand on parle d'émotion, on parle de toucher les cœurs. C'est ça. Le moudoir, on en parle un instant, c'est nouveau, mais c'est tellement en accord avec ce qui tu es, ce que tu fais, ta communication, ton
1: identité, ta singularité. Est-ce que tu peux nous parler du moudoir Tout à fait. Alors, le moudoir sur ma route, c'est avant tout, je pense, un cadeau de l'univers. J'étais en formation sur la loi d'attraction au mois de février et j'avais pris en exemple, tiens, je ferais bien une recherche immobilière. Et en fait, le Moudoir est apparu 48 heures à la fin de ma formation, comme une évidence sur ma route. Un petit bien immobilier, cocooning de 30 mètres carrés, dans lequel j'ai rapidement eu envie de créer trois salles, trois ambiances. Oui, c'est possible en 30 mètres carrés, qui permettraient à la fois euh, bah, d'avoir un petit nid d'amour dans l'hypercentre de La Rochelle, mais aussi de pouvoir accueillir les gens euh, façon salon de thé pour réseauter, et puis, euh, avec une dynamique où mm, tous mes coachés viendraient se sentir bien, euh, pas dans un cabinet, mais plutôt dans un espace euh, où ils puissent presque déposer les chaussures à l'entrée et, et venir prendre un, un chai laté avec moi. Et puis, il faut le dire, il y a ce jeu de mots, évidemment. Non pas un boudoir, mais un moudoir. <rire> Parce qu'en fait, la configuration du moudoir est toute en longueur. Un peu comme un boudoir, et j'aime l'idée que dans un boudoir, il se passe des moments de confidence, des moments un peu privés, intimes. Et finalement, les personnes qui viennent au boudoir euh, viennent s'asseoir et, et ont une énergie comme ça de, de créativité qui vient se déposer. Euh, je sens qu'en tout cas, l'énergie est douce et enveloppante. C'est le lieu qui me l'apporte, ça. Mmh.
0: Est-ce que ce projet était déjà dessiné de cette manière, au moment où tu as commencé tes recherches, où tu cherchais un bien pour toi, peut-être pour y vivre, et puis en fait, quand tu as vu le lieu, tu as envie de le transformer
1: euh, à but professionnel euh, Non, je cherchais réellement quelque chose qui serait hybride et qui me permettrait euh, et de recevoir euh, mes coachés, et pourquoi pas, de temps en temps, d'avoir un sas euh, qui n'appartient qu'à moi, une petite sécurité intérieure et affective, donc en fait, j'ai vraiment fait d'une pierre deux coups. Et tu savais déjà que ça s'appellerait le moudoir non, ça c'est un petit nom euh, qui m'a été soufflé par ma flamme jumelle mmh. et que je salue parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Ah ben voilà. Comme quoi, il y a aussi
0: besoin, on parle de spontanéité, il y a besoin de choper les idées, la créativité. Ben, au moment où c'est là, parfois on n'a pas toutes les ficelles et puis ça se dessine en chemin.
1: Tout à fait. Et finalement, ça s'est avéré très fluide. Euh, jusqu'au moment où j'ai eu les clés, puis le début des travaux. Et, et là, je commence... Euh, je crois que j'ai réalisé cinq coachings dedans, donc c'est encore tout frais. Ça sent encore la, la peinture, euh, et voilà. Mais, mais je suis très, très heureuse de, de ce projet. Mais bravo,
0: en tout cas, d'avoir été jusqu'au bout, jusqu'à la concrétisation, parce que souvent, on peut s'arrêter. Alors, on va juste parler de ça un instant, mais quand on est dans la communication, on peut avoir beaucoup d'idées. Et il faut choper les bonnes, celles qu'on a envie d'aller mettre vraiment dans la matière... Et
1: parfois, on s'arrête juste devant la porte. Oui, et ça a dû m'arriver euh, aussi, euh, comme tout le monde. En ce sens, je pense qu'il faut, faut s'écouter. Et là encore, si on revient à la lecture du corps, moi, le jour où j'ai visité ce moudoir, euh, j'avais de la vibration euh, dans le bol sacré, tout chantait, tout résonné. Et en plus, en sortant, de, en sortant pour la petite histoire de, de, de cette visite, eh j'ai rencontré quatre de mes coachés dans la même rue. Comme si tout le monde avaient dû se donner rendez-vous. Et donc j'ai pu, entre guillemets, leur montrer déjà euh, le projet en cours, euh, avoir leur enthousiasme partagé. Et je me suis dit, non, l'univers n'aurait pas fait ça pour rien. Il euh, y a eu un carrefour des génies, justement, qui, qui n'a fait que valider, en fait, euh, cette découverte. Tu
0: parlais de magie tout à l'heure. Il y a à la fois la créer, à la fois accepter de la recevoir. Les deux, les deux. Et là, pour le coup, euh, tu l'as bien reçu. Ah là,
1: je l'ai reçu, oui. C'était une journée... Euh étincelante.
0: <rire> Alors, j'avais peut-être une dernière question. On va voir. Euh, vivre sur une île, l'île de Ré, là où tu habites, exactement, qu'est-ce que ça change dans l'entrepreneuriat Est-ce que ça change quelque chose d'être comme ça entouré de nature, d'eau, d'être un petit peu séparé, seulement par un pont Justement, tu fais le pont, souvent, entre la communication, les thérapeutes et autres. Est-ce que
1: ça change quelque chose oui, j'imagine que déjà, c'est une chance inouïe, ça que je mesure très souvent, d'avoir à la fois l'eau, les espaces verts. Là, là où je vis, pour l'instant, je suis au cœur d'un verger de permaculture. Donc, en fait, j'ai un écrin vert à portée de, de, de ma chambre quand je me réveille le matin et j'ai la mer en face à, à 200 mètres. Donc, j'ai conscience que cet équilibre eau et, et fertilisation euh, me fait beaucoup de bien et m'apporte aussi peut-être plus de calme plus de re re rechargement, ce serait plus ça en fait. J'ai l'impression que je peux me ressourcer de toute cette quantité médiatique peut-être que j'ingère, mais parfois une heure les mains dans la terre et ouf, tout, est, tout, est, tout est
0: oublié. Ça c'est important aussi hein, de ne pas juste être dans la créativité. La fertilité, la créativité c'est très proche. Hein oui. Mais parfois de remettre les mains vraiment dans la terre et pas juste oui.
1: dans le haut du corps, la redescendre, l'énergie. Oui, et puis parce que parfois, il peut y avoir cette petite frustration de, de se dire que la communication, ça reste impalpable et que ça peut manquer de concret, en tout cas aux yeux de certains, et je le conçois. Euh, tous les métiers artisans d'art me disent souvent « mais moi, je suis manuel et du coup, par conséquent, je suis pas digital, Alors que ça reste une croyance, on peut très bien se promener dans les deux, mais si on est beaucoup dans le digital, comme c'est mon cas, c'est important, je pense, de revenir justement après à des choses plus terrestres. Oui, puis en plus de ça, on l'a dit, euh, tu étais
0: prof de Zumba, tu étais euh, vraiment aussi dans la colo, dans l'animatrice, tu étais dans la terre, tu étais dans le corps. Et comment, d'ailleurs, je n'avais pas posé cette question encore, on peut en profiter maintenant, comment tu as fait ce switch Comment tu as fait pour... Euh, à quel moment tu es venue créer cette
1: agence Moodboard et revenir dans la communication J'avais 32 ans et j'étais habillée en panthère rose et j'étais en train de donner un cours de Zumbaki aux enfants quand je me suis dit, bon... C'est chouette. Tu viens de faire à peu près 7-8 étés comme ça. Euh, Qu'en est-il Est-ce que c'est le plus beau métier du monde ou est-ce qu'il n'y en a pas un nouveau à créer sur ta route Et c'est comme ça que ça a commencé à germer sur l'hiver qui a suivi, où j'ai eu une rupture conventionnelle et où j'ai pu, du coup, cheminant, euh, euh, rencontrer euh, beaucoup de thérapeutes dans la région du 17. Et comme ici, il y avait un vrai vivier euh, voilà, de, de personnes qui avaient besoin de travailler leur visibilité et que moi-même, j'étais déjà chargée de communication et responsable d'animation, ben j'ai juste, euh, on va dire, euh, quitté le tourisme avec quand même un petit brin de nostalgie pour me remettre euh, au bien-être, qui était aussi de toute façon un secteur d'activité que j'avais connu plus jeune euh, parce que j'avais travaillé en thalassothérapie, donc en fait j'étais déjà dans le contact au corps et, et à l'accompagnement santé à l'autre.
0: Rester à faire une unité de tout ça.
1: Oui, oui, et c'est vrai que ça c'est tombé sous le sens de reconnecter euh, ces différents métiers. Hmm. éprouver de la félicité je pense que ça c'est quelque chose qui te
0: tient à cœur de permettre peut-être à celui qui crée mais celui qui regarde aussi les créations d'éprouver cette félicité la félicité c'est un mot que tu utilises
1: sur ton site internet c'est l'état de flot alors un peu et puis c'est surtout la joie durable, moi c'est comme ça que je le définirais euh, parce que la joie c'est souvent un pop-corn et on se dit que c'est évanescent, c'est une fulgurance et hop, ça s'évanouit dans l'air. Alors que finalement, si vous êtes bien dans vos baskets et sur votre chemin d'alignement, votre joie qui va émaner va irradier les autres, va être contagieuse et va pouvoir du coup cheminer davantage. Un
0: petit peu comme cette eau qui vient de l'océan et qui traverse là par les petites rivières et qui rentre
1: dans les terres. Oui, comme je suis même sur une presqu'île, je suis c'est ça enveloppée d'un euh, bras d'eau qui vient m'en serrer dans ses bras. <rire> mmh. L'état de flotte, du coup, pour toi, Céline, ce serait quoi Eh bien, c'est un peu ce qu'on vit ici, c'est-à-dire euh, laisser écouler, que ce soit le message, le corps, le sourire, euh, rendre euh, disponible ce qui vient sans se censurer et avoir conscience
0: qu'en plus, ça peut être très agréable. Alors, tu as parlé de deux notions que j'ai envie d'aborder avec toi, sans se censurer, et le côté agréabilité. Donc là, on revient aux sensations du corps Oui. Pour celle ci et la censure,
1: c'est plutôt les conventions, les croyances Je dirais que ça remonte dans le mental, voilà, et que justement, euh, si on remonte dans cet étage-là et qu'on se dit que le petit juge intérieur sur l'épaule, il dit « ça, je peux dire, ça, je ne peux pas dire », et c'est là qu'en fait, après, on perd ses mots au moment de la sortie. Donc toi, ton travail finalement hein, avec tes clients, c'est de
0: fluidifier oui. cette euh, pensée, cette créativité et la
1: garder spontanée. C'est vrai que ma force, c'est juste de, de leur euh, remettre euh, des propositions ou des ateliers récréatifs. Du coup, ils se sentent un petit peu comme des enfants qui ont le droit, le droit de jouer avec la couleur, le droit de tirer des cartes oracles, le droit de rencontrer l'autre sous des exercices différents et du coup comme ils ne se sont pas autorisés à revivre ça depuis longtemps, en général il y a une forme de légèreté et d'insouciance qui s'installe et, et qui du coup permet de connecter à, à la félicité, la joie durable. J'adore et je souris en t'écoutant puisqu'il y a
0: une dizaine d'années, un peu plus, j'ai créé un atelier pour les enfants, on allait découvrir les artistes, et s'appelait les ateliers récréatifs. Et mmh. je trouve ça d'une beauté magnifique, d'une magie incroyable de l'entendre dans tes mots pour les adultes mmh. sur d une autre forme, comme quoi tout se relie à cet endroit.
1: Et c'est surtout que dans récréation, il y a presque action. Et je me dis que par le jeu, on peut trouver justement la bonne direction après pour se remettre en route à la quête de ses objectifs. Remettre du jeu dans l'action.
0: Voilà une, un beau mantra sur lequel, si tu es d'accord, on pourrait se quitter. Avec joie. Merci à toi. Juste pour les auditeurs qui auraient envie de te retrouver, est-ce que tu peux nous donner quelques liens, quelques endroits où ils peuvent
1: aller surfer sur la toile peut-être Eh bien, ils peuvent me retrouver sur moodboardexpérienceuse.com, mon blog dans lequel je partage toutes les activités de chercheuse en sérotonine que je dépose ici-là. Et puis éventuellement sur Instagram aussi où je suis assez bavarde la sérotonine on va la retenir
0: on va l'infuser on va la laisser couler merci Céline et à très bientôt à bientôt merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout je vous retrouve dans l'ashram pour décanter votre énergie créative et vivre votre art avec fluidité Rendez-vous sur www.etadeflow.com pour œuvrer ensemble. À bientôt pour un nouvel épisode